2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, cada episodio, cada semana desvelamos los secretos de la mafia. Gracias por acompañarnos en este podcast. Suscríbase antes que todo en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas historias. Un episodio más que me da muchísimo gusto, me complace presentar a mi compañero de fórmula, Jesús Lemus Barajas. ¿Cómo estás, querido amigo? Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante que propusiste
3: tú. ¿Qué tal, querido José Luis? ¿Cómo te va? Qué gusto saber que todo va bien y qué gusto volver a encontrarnos aquí en Mundo Narco para tratar de desvelar los secretos de la mafia. Creo que es un tema importante y coyuntural el que tenemos que platicar de este personaje que ya tú nos vas a adentrar porque hay, hay mucha tenebra por detrás y hay muy poco conocimiento porque si se conociera realmente todo lo que hay detrás, este caso sería pues, histórico prácticamente. Ya No me quiero adelantar hasta que lo presentes.
2: Me parece muy interesante, me parece que va muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo, sobre todo con este incremento de la violencia en México que parece que no cesa. También eh, mucho involucramiento e injerencia por parte de Estados Unidos en el tema de seguridad. Los problemas que hay en el sur de la frontera eh, con Estados Unidos, es decir, con México en Texas, con esta, eh, este fuerte despliegue de elementos por parte del gobernador de Texas Greg Abbott en contra de los migrantes. Es decir, hay un tema en general de hostilidad y que sigue imperando el poder de Estados Unidos sobre el tema de seguridad en México. Hay una fuerte inversión, digámoslo así. Y en este caso, eh, el agente, vamos a hablar del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, del ICE de Jaime Zapata este hombre que cubría, tú recordarás muy bien, mi querido Jesús, una misión especial en México y donde él murió. Ese, se trata del segundo agente federal estadounidense eh, asesinado en México luego del caso de Enrique Camarena Salazar en 1985. Esta es una historia, esta es la historia, digamos, previa, ¿no?, de la que vamos a hablar el día de hoy, del día de la emboscada en una carretera en San Luis Potosí, donde murió este hombre, Jaime Zapata, en el año 2011. Apenas tenía... 32 años de edad Es decir, tenía pues prácticamente mi edad Mi querido Jesús, 32 años
3: Muy joven, muy joven este, La gente, Jaime Zapata Y creo que no se le ha hecho La plena justicia histórica que se le debe dar a Este caso de Jaime Zapata Porque Jaime Zapata creo que ofrendó Su vida eh, al servicio Del gobierno de Estados Unidos Pero también dentro de una gran Trama eh, de intereses De oscuros, muy oscuros dentro del propio gobierno norteamericano, que casi al símil al del caso de Camarena, pues van casi de, como de la mano. Acuérdate que Camarena, en México, ya lo platicábamos aquí en algunos episodios atrás, ya platicábamos el caso de Kiki Camarena, y decíamos justamente que Kiki Camarena, pues murió porque quedó en medio del fuego cruzado entre la CIA, la DEA y el cárteles de Guadalajara. Y en el caso de Jaime Zapata, no es distinto. Jaime Zapata queda en medio del fuego cruzado, pero de ambiciones y de intereses oscuros entre México y Estados Unidos. Y esto lo voy a platicar de manera precisa porque, primero, hay que irnos a los hechos. Los hechos que se conocen, efectivamente, es que Jaime Zapata, en una misión especial del gobierno norteamericano, llegó para trasladar una serie de valores desde la embajada norteamericana con un grupo de, de agentes de Estados Unidos, que se iba con los que se reunió y lo, a donde fue a entregar o a recibir, pero iban a hacer un de intercambio, dice el, el parte oficial, el boletín del gobierno de Estados Unidos, que se hablaba, de acuerdo al, al reporte de 19.007, se hablaba de una misión de alto perfil, así. ¿Y qué es lo que pasa? Que Zapata junto con su compañero, con otra gente de la DEA, Víctor Ávila pues iban a hacer un traslado de valores llegan a encontrarse con un equipo para intercambiar una serie de valores desde la embajada que Zapata lo iba a trasladar hacia Estados Unidos y pues resulta que finalmente termina siendo asesinado ¿por qué asesinan a Zapata a mitad de una solitaria carretera y su compañero el agente Víctor Ávila queda mal herido. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sucede? Pues no fue un asalto, era una camioneta blindada para empezar. Una camioneta blindada que tenía un pequeño defecto, que al momento de, ap de apagarse o de parquearse, los botones automáticamente se botaban y quedaban abiertas las puertas. Eso fue lo que finalmente hizo que los asesinos pudieran abrir a portos, la portezuela del lado de Zapata y dispararle igual que a su compañero Ávila. ¿Pero por qué los matan? Los matan porque sí... Era una camioneta plenamente identificada con placas de diplomáticas eh, de, asign, asignada a la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿A poco sucede así como nos lo, lo pintan? De que, porque nos lo pintan así, de que Zapata y su, y su compañero Ávila viajaban por una carretera y fueron emboscados por un grupo de, de elementos de los Zetas y les dispararon, eh, matan a Zapata y se dan a la fuga a los elementos. ¿A poco fue así? Realmente hay mucho de trasfondo, mi querido José Luis, y a eso quiero, quiero agregar los hechos como son. El día 15 de febrero, el agente Jaime Zapata fue instruido por la Embajada Mexicana para hacer una misión, como ellos dicen, de alto perfil. Se trataba de ir a entregar, dicen ellos, equipos técnicos y electrónicos, eran 10 paquetes, de equipos técnicos electrónicos envueltos en algo así como de 30 por 40 centímetros 30 de alto por 40 centímetros de alto, de ancho, eran equipos técnicos, oficialmente se ha dicho que se trataba de grabaciones de, la, de grabaciones eh, y discos duros de computadora, lo que se trasladaba, por eso eh, el agente Zapata y el agente Ávila van a esa entrega Parten de la Ciudad de México, van a llevar esa entrega de, de, de papeles o de paquetes y resulta que fueron emboscados, fueron emboscados por un grupo de los Zetas que se habla de aproximadamente 12 personas, de los cuales dos de ellos pues ya se encuentran sentenciados, ya fueron sentenciados José Manuel García Sota, alias eh, El Zafado, y, y Jesús Iván Quesada Piña, alias El Loco. Los dos ya fueron este, enjuiciados en Estados Unidos y el juez Royce Lambert ya les dictó sentencia, cadena de por vida, por el asesinato. Todavía hay por lo menos dos, diez, diez este, agentes eh, criminales que serían miembros de los Zetas, los que pudieron haber este, participado y que son buscados efectivamente por la justicia norteamericana y que no, no se sabe ni quiénes son nada más saben que son unos, traen los sobrenombres, están buscados nada más que por el pelón, que por el gordo, que por el cantinflas, etcétera, uh -huh. pero no se sabe exactamente bien quiénes son, y pues son buscados a final de cuentas por la por la agencia norteamericana. Este este caso, y perdón que me esté yendo de largo, me quiero José Luis, pero este caso para el gobierno mexicano no ha significado mayor importancia. Sucedió, ya lo recordamos, el 15 de febrero del 2011, Acordémonos que en el 2011 estaba por terminar casi la administración del presidente Felipe Calderón, que estaba muy conectada el narcotráfico con los grupos del, del gobierno, entonces encabezados por Genaro García Luna y, bueno, pues por supuesto, por Felipe Calderón. ¿Por qué cuento esto y por qué debemos entender muchas otras partes de este rompecabezas? Y si, y si me lo permites, ahorita en, en te, te explico qué es lo que tiene que ver y qué hay de, de trasfondo en todo esto.
2: Me parece muy interesante porque estamos hablando también, o bueno, vamos a hablar de, de ello en el siguiente bloque. Se trata de un ataque perpetrado por uno, una de las organizaciones criminales que ya tenía una gran expansión y tenía un poderío absoluto con la salida de Felipe Calderón y la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto. Me refiero a los Zetas y también hay varios casos o más bien varios puntos en este caso. A ver, no avisaron a las autoridades mexicanas que iban a hacer ese traslado. La camioneta, como bien decías, tenía este, placas diplomáticas. ¿no? A los encargados de tomar decisiones en la, embajada, en la embajada tampoco se los informó y un día antes del ataque inclusive les llegaron alertas que eran focos rojos que tampoco atendieron. Hay varios casos ahí en este, en este manejo de información e inclusive en la propia operación que en la misión no se enteraron de ello y aún cuando los, los previeron de ese tipo de alertas, ellos decidieron hacer este, este viaje. no eh, Hay algunas fuentes ahí que relatan en algunos documentos que ya hicieron públicos eh, que las autoridades mexicanas, y lo estoy citando textualmente, y el ejército mexicano estaban teniendo enfrentamientos con miembros del cártel de los Zetas en las áreas de San Luis Potosí y Zacatecas, a pesar de esta, ya eh, cierro la cita, pero a pesar de, estas, eh, de estos enfrentamientos, aún así ellos decidieron emprender este viaje, ¿no? M me refiero que los jefes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, eh, pues para ellos era más importante traer a tiempo este equipo del que hablas, mi querido Jesús, este equipo solicitado a Washington para poder terminar la operación de alto perfil, más que cuidar la propia seguridad de sus agentes. Eso a mí me parece también algo relevante que hay que destacar en este caso del agente Zapata. Pero déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando este y otros secretos de la mafia. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
3: El
1: 15 de febrero del 2011, luego de desayunar, agentes del ICE de Monterrey entregaron los paquetes tácticos a Zapata y a Ávila, en Matejuala. Sin embargo, en su camino a la Ciudad de México fueron alcanzados por los Zetas. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, Provenientes de Monterrey, llegaron a Matejuala el 15 de febrero del 2011 alrededor de las 10.50 horas. Había tiempo, entraron a la ciudad y decidieron desayunar en el restaurante Las Sevillanas. Al terminar, condujeron hasta el acotamiento conocido como el altiplano de Potosí, en el kilómetro 100 de la carretera federal 57, donde finalmente se encontraron con Zapata y Ávila. Sin embargo, durante el desayuno, los agentes estadounidenses asignados en Monterrey notaron que dos policías mexicanos que parecían por sus uniformes pertenecer a una corporación estatal se levantaron de su lugar y mostraron interés en su camioneta suburban, pero los estadounidenses no reportaron el hecho a sus superiores. Las autoridades estadounidenses sostienen que en ese momento en Matejuala habían 125 policías municipales, de los cuales la mayoría de ellos y al menos dos estatales estaban cooptados por el crimen organizado y servían a los Zetas, entre otras cosas, como halcones. ¿Estás listo para adentrarte a este episodio de Mundo Narco? Esta es la historia del asesinato del agente de la ICE, Jaime Zapata.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos hablando del caso del agente Jaime Zapata, quien fue asesinado, decíamos ya, mi querido Jesús, en el año 2011, 32 años de edad. Y hablaba yo de varias inconsistencias en el caso. Yo creo que más bien aquí, no sé si tú lo veas como una omisión por parte de las autoridades de Estados Unidos en temas de seguridad para cubrir a su agente o si fue realmente una combinación de ambas aunada a la violencia de los Zetas.
3: Bueno, la verdad es que hay que decir lo, 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 lo que sabemos, independientemente de lo que digan los eh, partes informativos, tanto de Estados Unidos como de México, que incluso se contradicen entre ellos. Unos dicen que Zapata iba desde la Ciudad de México hacia el norte y otros hablan de que Zapata venía del norte hacia la Ciudad de México. Independientemente, como quiera que sea, el caso es que Zapata se encontraba sobre la carretera San Luis Potosí, cerca de Matehuala, en San Luis Potosí. Y en ese punto hay que recordar que los enfrentamientos efectivamente entre el gobierno mexicano y el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas se estaban dando con todo. No hay que olvidar el contexto. Antes de esto hay que, hay que recordar que el 5 de noviembre del 2010 había sido abatido Antonio Ezequiel este Cárdenas Guillén, el famoso Tony Tormenta, y que eso generó un, una gran inestabilidad dentro de la propia estructura del cártel del Golfo. Y hay que recordar que el cártel del Golfo, estamos hablando del 2010, el asesinato de, 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 de Tony Tormenta. Y hay que recordar que en ese tiempo Felipe Calderón, a través de Genaro García Luna, tenía pleno control de esos cárteles. Y que Genaro García Luna tenía una relación muy cercana con Tony Tormenta. Y que por eso, como jugaba al, al ajedrez eh, con las piezas móviles de cada cártel, Genaro García Luna... Por eso quiso dejar el territorio de San Luis Potosí y entregárselo a los Zetas con su socio, el otro socio, Humberto Heriberto Lascano, el famoso Lasca, del cártel de los Zetas. Y por eso eran las refriegas entre golfos y Zetas peleando por San Luis Potosí. En medio de eso entra justamente, este, se da la presencia de Zapata, su camioneta y su compañero Ávila, los agentes de la ICE de Estados Unidos. Hay que recordar, que no era, era el tiempo en que estaba en pleno o, o transcurriendo en su momento la operación Rápido y Furioso. Uh -huh. Aquella operación en la que México estaba permitiendo el ingreso de armas por parte del gobierno de Estados Unidos para esas armas entregárselas a algunos grupos delictivos y que estos grupos delictivos trazaran supuestamente una ruta. Que ese operativo Rápido y Furioso, eh, lo, creo que ya lo hemos platicado aquí, el operativo Rápido y Furioso, eh, habría que hacer una revisión a fondo porque justamente Zapata y Ávila estaban transportando en su momento armas del operativo Rápido y Furioso. Estaban metiendo armas del gobierno norteamericano hacia... del territorio norteamericano hacia México. ¿Y por qué va el ataque? El ataque fue porque fue un robo de armas. Los que cometieron el asesinato de estos dos agentes, perdón, de la gente... Eh, eh, de la gente de Zapata y que dejaron malherido a la gente Ávila, ellos iban por las armas. ¿Y cómo sabían que esa camioneta, justamente de la Embajada Norteamericana, placas eh, diplomáticas blindada, portaba las armas? Porque salió esa información justamente desde la oficina de Genaro García Luna. Se presume que fue justamente Luis Cárdenas Palomino el que filtró la información de que en una camioneta de tales características viajaban dos agentes de la ICE con un cargamento de armas que iban a recibirlo el gobierno mexicano como parte del operativo rápido y furioso. Por eso los zetas, el grupo de los zetas que va y que los embosca, pues lo hizo con la sola intención de arrebatarles ese 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 cargamento. De armas. No se sabe qué tipo de armas, porque, eso, porque pues, por eso fue el ataque y es una, es una información confidencial. Por eso Estados Unidos ha manejado que era equipo táctico, que era equipo electrónico y que incluso se trataba de algunas grabaciones y discos duros. Es lo que ha dicho el gobierno norteamericano, cuando en realidad lo que había, lo que transportaba la gente Zapata y la gente Ávila, que seguramente ellos sabían que estaban portando eh, maletas con armamento y, y de eso fueron despojados. No se ha dicho a la luz pública qué fue lo que sacaron de la camioneta o nada más se dio el asesinato de Zapata y, y dejaron por muerto a la gente habla nomás porque sí. No, por supuesto que no. Por supuesto que hay un desvalijamiento de la camioneta, se llevan el cargamento de armas. Estamos hablando, de acuerdo a fuentes eh, dentro del cártel de los Zetas, que en, en ese robo, que podría ser un robo a la... A, a la estrategia de, del operativo Rápido y Furioso, estamos hablando de que se perdieron por lo menos por lo menos 170 armas ¿de qué tipo? de cortas y largas, eran 170 armas las que iban en valijas y en maletas, y que fueron las que lograron extraer estos personajes que declararon ante, ante el gobierno norteamericano los que ya fueron sentenciados, de los que te decía eh, de jo José Manuel García Sota y Jesús Iván calzada piña, ellos declararon en su proceso, se trataron de defender y declararon que iban, que habían robado armas, sin embargo, en las, las declaraciones fueron testadas por orden del propio del propio juez Royce Lambert, fueron testadas, él ordenó que no se hablara de qué contenían y qué era por lo que robaban, porque incluso a pregunta expresa de la defensa, les dijeron que cuál fue el motivo perdón, de la, de la fiscalía, uh -huh. les preguntaron que cuál fue el motivo para atacar a la camioneta. Y estos dos narcotraficantes que están allá en Estados Unidos, ya sentenciados en Colombia, ellos dijeron que era un asalto a las armas. Que, ¿Cómo supieron que una fuente informativa del gobierno mexicano les había informado que portaban armas en esas camionetas, en esa camioneta, y que por eso decidieron hacer el ataque? Ellos sabían que estaban atacando a agentes federales del gobierno norteamericano, pero sabían también queda lo que había en el botín, y eso fue por filtración del gobierno mexicano, porque acuérdate, eran socios, y todavía en aquel tiempo, cuando se da el asesinato, estaba vigente la autoridad de Heriberto Lascano Lascano. Fíjate,
2: aquí hay algo bien interesante que, que bien refieres, porque est estos personajes, a mí me resulta extraño que también los hayan mandado, ahora sí que a la guerra sin fusil, o más bien a la guerra con fusiles, claro. ¿No? Y esos fusiles fueron robados, pero no Estos personajes, ni Ávila, ni Zapata Recibieron entrenamiento especial Para llevar a cabo la misión Solo se les asignó, como bien decías, la camioneta Que ya era obsoleta, o sea, no tenían ni siquiera Las llantas adecuadas y los seguros Se abrían de manera automática cuando llegaban eh, A un destino, o sea, cuando detenían La marcha, y también se les indicó La premura de llevar este equipo que había llegado A la oficina de, de una agencia en Brownsville, en Texas, el 14 de febrero Es decir, fue muy sospechoso todo esto y todo esto consta en un reporte interno de la ICE donde reitera que obviamente la camioneta era obsoleta para la misión. Aquí hay que mencionar que había nueve, eh, las primeras nueve cajas pedidas desde noviembre del año anterior, es decir, del año 2010, ya tenían un mes en la oficina por agentes del ICE adscritos a una oficina en, en Monterrey el 15 de febrero del año 2011. Y aquí hay algo bien interesante que detalla este reporte porque dice que unas cuantas horas antes cruzaron la frontera hacia Texas para recoger los 10 paquetes de equipo supuestamente electrónico y dos cajas más con correspondencia que les entregaron después a Zapata y Ávila a, a, a camino de la capital, no tal como se había pactado. Y unas horas después ya se desataría este infierno, dicen las autoridades. Me parece, insisto, hay varias advertencias de que algo podía salir mal y se cumplieron, ¿no? Ya lo decía yo, eh, vamos a hacer como una pequeña línea del tiempo. El 15 de febrero del año 2011, luego de desayunar, los agentes de la IS entregan los paquetes tácticos a Zapata y Ávila en Matehuala, lo, lo que bien referías, ¿no? Sin embargo, su camino a la Ciudad de México, pues son alcanzados por estos agente, por estos miembros, perdón, del cártel de los Zetas. Aquí, a ver, entraron a la ciudad y decidieron desayunar en el restaurante de las Sevillanas y al terminar ya conducían hacia este acotamiento conocido como el altiplano de Potosí y fue cuando surgió este ataque más o menos como al kilómetro 100 de la carretera federal 57. Entonces, a ver, también los agentes se detienen a desayunar en un paraje que no conocen, perdón, pero pues sí se vieron muy inocentes sabiendo que venían a México y lo digo con todo el respeto y toda la responsabilidad, pero realmente no tenían un entrenamiento porque no sabían que se iban a enfrentar a un cártel. Tenían el aviso de que había habido enfrentamientos entre el cártel de los Zetas y el gobierno mexicano. Habían un año antes capturado a Tony Tormenta, el, el liderazgo del z del del 40 también ya estaba muy, muy presente en México. Entonces, ¿en verdad eran principiantes o fueron el chivo expiatorio o, el, o, o quizás el cómplice perfecto o la víctima perfecta para este tipo de operaciones de alto nivel, Jesús.
3: Correcto, José Luis. Creo que los buscaron. Fueron chivos expiatorios de las circunstancias. Había que entregar, y entre menos estuviera capacitado el agente o los agentes, era mucho mejor. Había que entregar aquellas, aquellos paquetes, aquellas valijas, vamos a decir, porque ¿qué, qué puede ser, José Luis?, y, la, y la propio, el propio comunicado norteamericano lo refleja. ¿Qué puede ser algo que sea urgente de entregarlo, pero que ya tiene meses estando en una oficina? ¿Y por qué no utilizaron una valija diplomática? ¿Y por qué no lo hicieron en un vuelo desde, desde algún punto de Estados Unidos a la Ciudad de México? ¿Por qué tenía que ser traslado por tierra? Porque querían justamente que no se supiera de qué era, qué era ese movimiento y cómo estaban entrando pues maletas, valijas cargadas de armas, y por eso fue, o ¿cuál fue lo que motivó finalmente eh, el ataque de los Zetas, de, de este grupo de, de sicarios? ¿Cuál fue lo que les motivó? ¿Atacar por atacar? Nomás, o sea, como lo dicen así, atacar, asesinaron y se fueron, ¿esa fue lo, lo, la motivación? Por supuesto que no, aquí había una motivación, porque justamente Heriberto Lascano Lascano sabía, sabía que estaban ingresando armas ...de Estados Unidos hacia México... ...y que justamente... ...ellos podían hacerse si pasaban por su territorio... ...entonces... ...recordemos que el, que el operativo México... ...perdón, operativo rápido y furioso... ...ocurrió en México... ...entre el año 2008... ...y el 2011... ...de hecho, ya habían metido... ...2100 armas... ...y con estas serían las casi... ...2200 armas... ...para, para completar el operativo... Pero por esa razón, por la muerte de Zapata y la agresión a, a, a la gente Ávila, es que decide el gobierno norteamericano cancelar la operación rápido y furioso. Si no, esta hubiera, si hubiera continuado, hubiera seguido, porque a Genaro García Luna le estaba redituando económicamente muy bien, porque armas que le entregaba el gobierno norteamericano a través de sus agentes en la embajada mexicana, en la embajada que está en México, uh -huh. se las entregaban a la Secretaría de Seguridad Pública. Y el propio Genaro García Luna, a través de sus comandantes, las mandaba a distribuir con los miembros del crimen organizado, pero no regaladas, sino que se los vendían. Estaba también obteniendo un beneficio económico. Pero eso fue la razón por la que fue el asesinato de, de, de Zapata y por eso concluyó
2: el operativo Rápido y Furioso. Vamos a hacer una pausa, mi querido Jesús, aquí en el Mundo Narco. Regresamos para seguir conversando acerca del caso de Jaime Zapata este agente de ICE que fue asesinado a manos del cártel de los Zetas. Si aún no lo ha hecho, suscríbase por favor en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: En el reporte DI 190071 de 19 LAIS se detalla que uno de los involucrados mencionó específicamente. Ahora no es buen momento para hacer esto, porque el área de San Luis Potosí, entre Ciudad de México y Monterrey, donde los agentes propusieron encontrarse, estaba muy caliente. En este punto, el agente especial Jaime Zapata y su compañero Víctor Ávila, quedaron en medio, era inminente que participarían en el trasiego del equipo táctico de Estados Unidos atravesando tierra controlada por el narcotráfico en México. El agente Ávila estaba asignado en México mientras que Zapata se ofreció voluntariamente estando de paso en el país para cumplir con una misión de asignación del servicio temporal. Los otros agentes involucrados serían designados por la oficina de ICE en Monterrey. Su misión era cruzar a Texas por el equipo táctico y llevarlo a un punto medio en México para que sus compañeros lo llevaran a la Ciudad de México,
2: donde los superiores lo esperaban. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, el caso Jaime Zapata. Fíjate que aquí hay un reporte muy interesante, Jesús, acerca de lo que testificó Ávila, uno de los agentes que sí sobrevivió a este ataque. Y lo voy a leer textualmente. Dice... Pude ver cómo, refiriéndose a las balas, dejaban una marca en su pecho. Jaime dijo, me dieron, me dispararon. Esto fue lo que testificó Ávila en el juicio contra José Manuel García, el zafado, y Jesús Iván Esqueda, el loco. Estos integrantes del cártel señalados pues justo de participar en el atentado y según sus declaraciones de robar estas camionetas para pues, reponer algunas de las batallas ¿no? perdidas que habían tenido en contra de las autoridades mexicanas y otros cárteles de la droga que se disputaban en ese momento la plaza eh, después dijo eh, la gente que sobrevivió puse mi mano izquierda en el cañón de la pistola tratando de sacarla es decir, por la ventana, me quemó la mano recuerdo el olor de la pólvora fue lo que dijo el hombre al intentar quizás repeler estos ataques con arma de fuego por parte de los integrantes del cártel de los Zetas, ¿no? Él le gritaba a su compañero, Jaime, mírame, mantente despierto, por favor, no te mueras, mientras él intentaba llamar a la embajada para informar que habían sido emboscados en medio de esta misión peligrosa. Entonces, se enfrentaron... Digamos que en un ataque que ustedes eh, recordarán, yo me imagino este ataque que hubo, estoy yéndome quizás de banda a banda, pero en el ataque que tuvo el exsecretario de Seguridad Pública Ciudadana de, de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que intentaron también repeler los ataques, pues más o menos una, una cuestión así hubo eh, en contra de los agentes de la is cuando intentaron eh, pues batirse no eh, eh, con, con armas de fuego en contra de estos integrantes del cártel de los Zetas. Son sus declaraciones muy fuertes, y la verdad, pues habla quizás también del estado de uno de indefensión, de poca experiencia y también que se enfrentaban a un caso que
3: evidentemente nunca en su vida habían eh, pues presenciado, mi querido Jesús. Exactamente. Y cómo lo iban, lo iban a presenciar y cómo iban a saber de que lo estaban traicionando desde México. Cómo Zapata y Ávila iban a saber de que ya tenían la marca ya estaban señalados por el gobierno mexicano de que ahí había un cargamento y ese cargamento de armas se lo estaban entregando prácticamente a la gente de Heriberto Lascano y Lascano fue el que organizó el operativo, Lascano fue el que organizó la estrategia para hacerse de esas armas. Si no, dime, ¿qué, qué, qué valor puede tener en manos de un grupo delictivo un puñado de discos duros con material electric, con material informativo de interés solamente para la embajada, ¿qué le interesa? Nadie se iba a arriesgar su vida por robarse un disco duro, un comunicado, una grabación secreta. ¿Qué le, ¿Qué le podría interesar a ese cártel? A los cárteles les interesa el dinero, y ese fue el principal origen de este atentado. Y aquí, si me permites, José Luis, si me permite nuestra, nuestra querida audiencia, que es tan amable siempre con nosotros, hago un paréntesis. Ahorita sacaste a colación que creo que tenemos que hablar. Hacer un capítulo especial justamente de Omar García Harfush, porque el ataque a Omar García Harfush también, que queda en mucha evidencia y nadie lo ha señalado, es que Omar García Harfush es un asesino, porque él, recuerdas que, que, que en el ataque hubo víctimas fatales, dos de sus escoltas uh -huh. perdieron la vida, e incluso él, él tiene algunos este, disparos de bala que termina herido. Lo que pasa es que él el propio Omar García Harfush viajaba a bordo de una camioneta blindada uh -huh. de la que es imposible romper un, este, el parabrisas con un disparo o con muchos disparos de arma de fuego. Y él, el propio Omar García Harfush ha referido en distintas ocasiones que él disparó desde adentro, desde adentro hizo detonaciones y las balas pues, rebotaron de un lado para otro y fueron las que terminaron matando a los escoltas que llevaba. Nadie más, solamente a un tonto se le ocurre disparar desde adentro una cameta blindada para tratar de romper el cristal. Nada más dejo ahí porque también muchos, muchos no, más bien por, para muchos periodistas expertos en México en materia de seguridad pública o de delincuencia, pues no han caído en la cuenta. Todos piensan que los escoltas de Omar García Garfuch fueron asesinados por las balas desde el exterior pero las balas desde el exterior nunca penetraron, nunca entraron hacia adentro, pero Omar García Garfus reconoce que él disparó desde adentro su arma de fuego, y entonces, ¿cuáles balas fueron las que mataron finalmente a los escoltas de Omar García carlos Y no se le ha levantado un proceso penal por eso, ¿eh? Y, no, y Omar García Garfus está muy tranquilo, pero en realidad es que ahí hay un homicidio, y te digo, esto ya ha sido revisado justamente por familiares de las víctimas, que casi con peritos especializados y han llegado a ese a ese punto pero nadie quiere decir eso nadie quiere porque es Omar García Harbush y los próximos seis años seguramente será senador de la República Mexicana y pues será totalmente inimputable lo cierro el paréntesis para referirme otra vez, volviendo al caso de los de los Zetas. Perdón, mi querido José. Luis, no, no, a... no, no, no. Está
2: perfecto. Creo que nada más para dar el, el, el acotamiento a este, a esta acotación, perdón, a lo que mencionas. Creo que es un caso que ya traíamos, yo creo que los dos en el tintero, pero me parece oportuno que lo menciones porque sí le vamos a dedicar unos unos capítulos sí. al superpolicía de la Ciudad de México, ex superpolicía de la Ciudad de México,
3: ex superpolicía. Tenemos que hablar de eso y pero ya volviendo y para cerrar el caso con el asesinato de Jaime Zapata, te digo, está creo que al nivel del asesinato de Kiki Camarena, porque aquí otra vez te digo, es un agente envuelto en intereses del gobierno norteamericano y del gobierno mexicano haciendo negociaciones muy turbias, como fue la operación o el operativo rápido y furioso, esa de lo más turbio, que además las balas, las las balas de con las que han caído muchos muchos mexicanos son balas que, que han disparado esas armas que metió el propio gobierno norteamericano pero ahí lo quiero lo quiero dejar para la reflexión mi querido José Luis y recordar nada más recordarle a nuestra audiencia que en aquellos tiempos después del asesinato de Zapata es cuando luego viene la persecución contra Heriberto Lascano y hasta, hasta que termina Lascano también aparentemente siendo ejecutado pero su cuerpo es robado y no hay indicios de dónde quedó Heriberto Lascano Lasca. Me recuerda mucho a, me dicen, el más loco. El Nazario, ¿eh? uh -huh. Nazario Moreno, me recuerda mucho al azul, me recuerda mucho... A al Señor, Señor de los Señor. Cielos. Ajá. O sea, podemos hacer un día un capítulo, mi querido José Luis, hablando de los narcos que están muertos, que nunca mataron. ¿sí? <risa> y y a final de cuentas resulta ser la misma situación. La misma vaina dirían
2: en Colombia. Pues mira, García Sota y Quesada Piña, que son estos personajes conocidos como el, el zafado, el loco, eh, a los cuales imputaron, encontrar, los encontraron perdón, culpables de cuatro delitos federales en Estados Unidos, asesinato de un agente o empleado de los Estados Unidos, intento de asesinato de un agente o empleado de los Estados Unidos intento, de, una persona, intento perdón, de asesinato de una persona protegida internacionalmente, además de utilizar, portar, blandir y disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia causando la muerte. Nada más para dejar aquí también eh, un, un dato bastante interesante. Durante esta emboscada que hubo entre miembros del cártel de los Zetas y los agentes, eh, hubo disparos de armas eh, semiautomáticas, incluían rifles, los AK-47, mejor conocido como los cuernos de chivo, AR-15. Y el agente Zapata, del que nos hemos referido el día de hoy de 32 años, murió a tiros, mientras el otro agente que tenía 38, tiene bueno, en ese momento tenía 38 años, eh, había sido herido. Me parece nada más interesante dejar estos datos para que la gente los conozca. Y lo nombraron en varias notas de prensa, inclusive a nivel internacional, como Jaime Zapata, el otro Kiki Camarena. A mí me, me resulta muy fuerte el, el apelativo o el, o, el ap o el apodo que le dieron, pero realmente es un segundo caso que ha quedado, parece que, pues un tanto empolvado, archivado. Sí hubo una pena en contra de los presuntos agresores o ya agresores, pero me parece que no se ha aprendido nada de esta relación tan conflictiva y tan extraña entre México y Estados Unidos en la Procuración de Justicia y el combate a los cárteles de la droga. Al final del día, a ver, agarraron a dos personajes, pero el cártel de los Zetas en mayor o menor medida sigue operando. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, por más frente que le hagan y por más intentos de acabar con estas organizaciones de la delincuencia organizada, mi querido Jesús, como conclusión, es que estas se siguen haciendo cada vez más fuerte. Les pegan, las dinamitan y hay decisiones, células, nuevos personajes, nuevos rostros que siguen operando con la
3: misma venia del gobierno de México y del gobierno de Estados Unidos es correcto, creo José Luis, y a manera de conclusión yo diría que bueno, en el caso del de asesinato de la gente Zapata, creo que nos queda muy claro cómo se está repitiendo la historia con el caso Kiki Camarena, que ya lo mencionabas. ¿Y por qué se repite la historia? Pues porque no hemos superado el mismo el mismo bache histórico que tenemos, que son los cárteles de las drogas en México. Trabajando de la mano del gobierno mexicano Y también con pleno apoyo y conocimiento De algunas agencias del gobierno norteamericano Entonces por eso vamos a ver Ojalá que estos fueran los últimos asesinatos De agentes norteamericanos en México Pero pues, si esto sigue Van a seguir habiendo este tipo de situaciones Una situación por supuesto Mucho que lamentar y que habla mucho De cómo nos encontramos todavía en México con relación a las a los niveles de corrupción. Porque recordemos, nada más para dejarlo sobre la mesa, Kiki Camarena lo mató, a Kiki Camarena lo mató la corrupción de los agentes de la CIA y de los agentes de la DEA y de los agentes del gobierno mexicano. Y a Zapata lo mata la corrupción también de los agentes de México, de la Embajada Norteamericana y la corrupción de algunos funcionarios del gobierno norteamericano. Me parece que ahí la inexperiencia que tenía la gente de 32
2: años y la gente de 38 años también, me refiero a Ávila, les hizo quizás eh, una mala pasada porque eran probablemente, en el caso de Zapata, un gente que tenía el deseo genuino de servir a su nación para el combate a las drogas y terminó siendo sepultado por el mismo flagelo que hasta el día de hoy impera tanto en Estados Unidos como en México. Mi querido Jesús, te mando un gran abrazo. Termina este episodio de Mundo Narco, pero queremos invitar a la gente. Nos fue muy bien en el año 2023. En Descarga, seguimos siendo uno de los podcasts más escuchados en la categoría de crímenes reales, tanto en Spotify como en Apple Podcast. Síganos apoyando, por favor. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestros proyectos que estaremos presentándoles quizás en un episodio especial. Sigan a Jesús Lemus en Twitter, ahora X, en Facebook, en su canal de YouTube, donde hace transmisiones de manera periódica y también en Los Ángeles Times, donde escribe de, de forma eventual. A mí también me pueden seguir en todas las redes sociales, en XNX, en Instagram, también me encuentran en mi canal de YouTube, síganos a los dos en TikTok porque estamos haciendo contenido y muchas gracias a ustedes por su preferencia nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia
1: Dos nacionales mexicanos recibieron dos penas de cadena perpetua en el asesinato de un agente federal, intento de asesinato de un agente federal y otros cargos relacionados con el asesinato del Agente Especial de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional del AIS, Jaime Zapata, y el intento de asesinato del Agente Especial de AIS, Víctor Ávila, el 15 de febrero del 2011 en México. Los acusados, José Manuel García Sota, conocido como Juan Manuel Maldonado Amezcua, y apodado Zafado, de 36 años de San Luis Potosí, México, y Jesús Iván Quesada Piña, conocido como Loco, de Matamoros, México, se encuentran entre los siete nacionales mexicanos que fueron extraditados a los Estados Unidos bajo cargos federales en este caso. Ellos fueron encontrados culpables por un jurado el 27 de julio en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, condenados por el Honorable Royce Lambert. Los agentes especiales de HSI, Jaime Zapata y Víctor Ávila, se encontraban en México para proteger y servir a nuestro país, cuando fueron emboscados por estos despiadados criminales, quienes ahora pasarán el resto de sus vidas en una celda, dijo el fiscal general adjunto interino Blanco. Este caso sirve como recordatorio de que si se le hace daño a un agente federal, el gobierno de los Estados Unidos lo buscará hasta los confines de la tierra para asegurarse de que sea llevado ante la justicia. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología